2: 欢迎收听《国教协作向前行》
3: 。欢迎听众朋友在礼拜三的晚上收听我们的《国教协作向前行》，我是谢若楠，常常因为制作这个节目呢，周边很多的朋友都会问说：“哎，什么到底是素养导向的教学呢？”碰到这样一个问题，其实我也很难回答，因为觉得一时半刻也说不清楚。最近呢，呃，我认识了解了高雄市古山高中的庄福泰校长，他就用了一个比喻，我觉得还不错，大家听听看。他说呢，呃，素养导向教学其实就好像我们学习怎么样做一道菜，阅读食谱的时候呢，我们需要知道要什么样的材料，如何处理这个食材，那这就是知识面。那至于买回这些食材，开始练习用刀来切菜的时候呢，这就是技能喽。那接下来怎么样把一道煮好的菜来分享给你的家人跟朋友，让他们感受这样的一个喜悦，这就是态度，也就是素养导向非常强调的知识、能力跟态度的一个整合。其实，在面对一零八新课纲要上路的时候呢，我相信很多的家长和老师其实心里面有一些些的兴奋，但是也有一些些的紧张。那我们就来认识了解一下。我们知道呢，新课纲它强调的就是素养导向的教学。那什么是素养导向的教学？我刚才用这样的形容，希望能够帮助大家更加的认识和了解。其实，国家教育研究院从一百零三年开始起，就随着课纲的研修，也同步启动了课纲实施的教材教学研发，还有课程转化探究的这种研究。那在这样的一个过程当中，国教院跟研究合作的学校也建立了所谓的协作关系，希望能够透过模拟的实作，我们不断的来反省，不断的来修正。那么累积了推动新课纲的实践经验，还有知识，也营造出课程实施的支持条件，还有一种环境。我相信呢，借由这样的一个研发素养导向教材教学模组，还有实际的范例，希望能够也透过我们的广播来帮助老师们，帮助我们的家长们更加的了解。素养导向的教学设计还有发展，那所以在我们的节目当中，也将陆陆续续的为听众朋友邀请这些参与研发的老师们来做分享。那今天很高兴，我们首先邀请到的是语文领域的老师来谈谈他们的素养导向教材教学的模组案例。很高兴呢，我们首先邀请到的就是语文领域的老师来分享他们的素养导向教学模组。这些案例包含有哪些呢？第一位来宾是台北市立介寿国中的陈静莹老师，静莹老师你好，嗯，主持人你好，好，静莹老师曾任台中市。国教辅导团的国文专任辅导员是，也是我们教育部中央课程跟教学辅导老师。第二位来宾呢是台北市立永春高中的叶淑芬老师，淑芬老师你好
4: ，主持人好。
3: 啊，舒凡老师呢是教育部国文学科中心的研究教师，还是讲师，同时呢也撰写一零八课纲的课程手册教学示范。那当然呢也是呃许许多多的，不管是社群的召集人也好啊，还有很多的建制的计划也是老师有参与其中。第三位来宾是台北市立大学英文教学系的老师张金老师，您好。主持人好，各位听众好。是张晶老师呢，也是十二年国教英语文课纲研修小组的委员。那在今天节目当中，三位老师呢要分别跟听众朋友，呃，来谈一谈我们的素养导向教学模组的案例啊。这三个案例包含呃内容，我们在今天节目中。非常棒，有很好的时机点，让老师一一的说明。不过讲到这个教学模组案例之前，我想听众朋友一定会觉得这又是一个新的名词了。那到底什么是教学模组？那素养导向的教材教学模组，它研发的目的究竟是什么呢？这个问题，我们就请张晶老师先来跟听众朋友说
0: 明一下，好吗？好的。如同刚才主持人所说的一样，教学模组是国教院为了顺利实施十二年国教课纲所研发的教材，期待提供素养导向教学的良好例子，引导后续的教学实务与发展。那么这些模组有不同的模式、不同的功能，有领域内的，有跨领域的，有些还有单科的，还有领域内跨科的。那。老师呢，在教学时候可以根据自己的教学需要以及学生的学习需求，搭配这些模组的课堂结束加以调整选用。这些教学模组案例在国教院网站上面可以连接下载。从协力同行认识新课纲进去，连接课纲实施支持资源，找到领域课纲素养导向教材教学模组，就可以看到各个领域的成果。嗯哼，好，张晶老师为听众朋友这么。仔细的说明，让我们一目
3: 了然啊！我们心中有了一个这样的一个想念，到底什么是教学模组？那我们就依序好了，我们先从国中这个部分开始认识了解。呃，静怡老师呢？国语文的教学模组，嗯、我们举出实例，让听众朋友边听边了解到底什么是教学模组。嗯、那它的内容跟设计的理
5: 念，麻烦您说明一下好吗？嗯，好。就如同刚刚张青老师所提到的，嗯，这个模组的概念基本上就是一个统整的一个概念。嗯，所以以往我们在嗯国中教学或是在国小教学的时候，我们可能是以一课一课的内容来。进行教学是，但既然是既然进行的是一个模组的教学，我们就希望是以一个语文的一个大的能力来做一个嗯教学的一个一个方向。嗯、<哼>然后呢，也希望学生透过这样的一个大概念，譬如说，嗯，以往我们在教《情训》这篇文章，我们可能会只是想到，哎、欸，一日之计在于晨。同学就会想到，哎，为什么一日之计在于晨？那作者可能在这里面就会讲到了一些的例子。情训这篇
3: 文章原来就是一日之计在于晨啊，讲到这个一日之计在于晨，听众朋友就恢复了记忆。但是它的片名就是勤劳的情》。《情训，对不对？对好，<对>老师为我们介绍一下。
5: <笑>那情训这篇文章呢，它本身就是一篇。议论文，议论文，对，嗯，那议论文在整个呃文本的这样的一个概念之中，其实它要谈的就是三个概念，一个是论点，一个是论据，一个是论证。所谓的论点呢，基本上就是这篇文章作者的看法是什么，他的主张是什么。那论据呢，就是作者在提出这些看法、这些主张时，他引用到的这些例子。那论证呢？就是我有了这个看法，然后我有了这些例子，我怎么把它组成一篇可以说服别人的文章？这样的一个论证方式、哦，所以要有论点、论据、论证。对，哇
3: ，那以前的同学到底是怎么学的？就跟现在的教法又不一样，对不对？嗯
5: 、呃，以往老师可能就会。带着学生，嗯，然后就是说，哦，这个东西一日之计在于晨，这可能就是作者的主张。嗯、主张，然后、嗯、作者呢，可能引用了一个某人的一一句话来说，哎、嗯，这句话的一个重要性。然后呢，这可能就是例子。然后就是告诉学生，一步一步地告诉学生。但现在既然进行一个模组式的教学，我们就要让学生自己去找到作者的主张，然后作者用了什么样的例子，那作者怎么样去。写成这篇文章
3: 。换句话说，学生已经化以前的被动，现在转为非常主动的
5: ，不要来思考<对>这个问题到底在哪里，他的论点到底
3: 在哪里，对,对不对？
5: 对嗯。然后他是用了哪些的论据？是。那因为国中阶段应该这样说，议论文其实是在小学，大概在高年级，也就是五六年级才开始比较加入课本中的一种文本、一种文体。所以呢，在国中阶段还只是。<笑>比较，嗯，粗浅的认识这样的一个问题，所以呢，我们在这样的一个课次中，如果我们同时要进行找论点、找论据、再找论证手法，可能对学生来讲
4: 会很难度。難
5: 哦、嗯，所以呢，我们就利用了两课的议论文，一课就是情绪，一课呢就是梁启超先生的《最苦最乐》，当成一个模组。然后我们在最情绪这一课里面，我们就教学生如何找论据，然后到了梁启超先生的最苦最乐的时候，我们就教学生他是怎么把这些例子跟他的主张扣合起来写成这篇文章的。哦，所以就像我们学习一样
3: ，要有阶梯跟进程，<对>一步一步的，慢慢的来引导学生，是吗？对。那他跟我们的素养导向的呼应又在哪里呢？嗯。
5: 基本上，以往我们在以课为主、以文本为主的这样教学中，嗯嗯、可能这样的一个语文学习是比较零散的。但是，我们透过这样的一个模组，是希望学生去认识。议论文，因为未来很多的时候他需要去说服别人，他可能要有自己的主张，那他可能也需要有一些例子来去佐证他的主张。所以，我们希望透过这样的一个模组教学，让学生以后在说服别人的时候，他可以有一个比较完整的概念。对，也有论据嘛？对
3: 、哦。那这样的一个教学方式是不是要连接到，或者是跟学生的经验啊、生活啊互相的连接？大家。他的反应或他的感受会比较深刻一点。嗯，我们就以情绪来说<然>
5: 哈。对，嗯、因为情绪这篇文章，他、嗯、谈的是勤劳跟时间的一个概念。对、嗯，那其实，在学生学习的过程中，其实学习的时候如何去安排自己的时间，很多时候学生会认为啊，我每天都很努力在念书啊，我都不休息，我一直念一直念，然后我牺牲我的睡眠时间。可是他会告诉我们说，老师，可是我的学习状况是。不好的，所以我们希望透过这个文本，也来告诉学生，其实情跟时间的概念是在它的量，还是在它的值。也就是说，他要如何去安排他的一个学习的一个进程，跟学习的一个就是时间的一个安排。你说学生时间的安排吗？对
3: 。嗯，他必须要经过一个练习、消化、<对>使用，在他生活当中。<对>比方说，学生们都会早上起不了床啊，到了对学校里面，嗯、他必须要早自习或早读。嗯。那他就可以跟我们的情绪这样的一个课文做一个连接，<对>做一个讨论，对不对？对找到自己，说服自己，以后我起床的时候就会啊，很愉快的起来，<笑>然后到教室里面。好好，原来《情绪》这篇文章呢，呃，告诉我们很多的想法，<对>真的我们要好好把握早自习或早读这段时间。嗯、对，所以这样的一个核心素养导向的教学模组，真的能够帮助我们的同学们从原来的比较是朝向知识的或技能上的，现在转到态度的一个改变吗？
5: 透过这样的一个形式，透过一个文本的一个学习，嗯、然后再带回到自己的情境，就如同刚刚若楠提到的，我会去思考。我的学习的时间的一个进程安排，嗯、我会去思考我是先早读这样的一件事情，这样的一个课程在安排上面的一个意义。嗯、<哼>我觉得学生他就不再是一个被动的接受者，<对>他是一个。会去对自己生活做形式的一个主动者，是化被动为主动，何其难！老师们最棒
3: 的就是要启动我们孩子有这样的一个想法啊！<笑>我觉得这是我最佩服老师的地方，因为我们知道素养导向它真的是比较抽象的一个概念，嗯、老师们还要整理资料、消化，还要引导我们的同学们去认识、了解，甚至内化成为自己的一个素养出来。我觉得这是很棒。那我们教学现场老师真的都很努力。听完了国中的例子，我们来听听高中的例子。永春高中的叶淑芬老师，淑芬老师，当然高中的设计教学模组跟国中可能又不一样，它的深度广度又不太一样。<的>我们也是一样，用举例的方式让大家认识了解，好吗
4: ？好，那我们如果再讲模组教学哈，嗯，可能现场老师们也很习惯，就是我们会把不同的主题的凑成一个单元，例如呃，传统那个叫做主题式教学，哎，那有些老师可能会做旅行文学啊、饮食文学啊、哦游说文学这一些。其实这种题材相同的形成一个共同主题，我觉得它比较像是主题式教学。嗯，呃，除非我要写相同的主题，或是阅读相同主题会有点帮助。可是我们现在的模组教学比较像是呃以能力跟素养为主，
3: 能力和素养为主。对、哦，跟原来的主题不太一样。对，例如呃
4: 这种。能力素养为主的话，呃，我们在高中的时候会把它分成，像刚刚国中讲的是一个议论文，对不对？对，议论文模组。那呃，高中它可能会分成五大类：记叙文的模组，好，然后抒情文的模组，说明文的模组，议论文跟应用文的模组。那我今天要介绍的孔集《孔乙己》，哎，我们用《孔乙己》来举例好了。好，《孔乙己》是篇名吗？还是人名呢？呢？是鲁迅的《孔乙己》这篇文章。好、嗯，那我们用它来做记叙文的模组。<好>在高中的话，它就会更加深入。就是呃，如果我在写人书写人物，好、哦、呃，也许我们也可以有书写空间、书写事件，他可能都会有不同的阅读方式，也可以有不同的书写方式。嗯，那《孔乙己》这篇，他是在写一个民国初年一个考上考不上科举制度的一个读书人，可是呢，却在那个时代当中显得那么不合时宜，他面对环境的大变迁。没有办法很快速的去应变，却变成了大家取笑跟冷漠看待的一个角色。哎，虽然这一篇文章距离我们现在有点时间了，可是这一种跟不上时代变迁的情境，其实迁移到现在，其实是一样的。
3: 嗯，这种迁移也很容易让学生联结，不管我们从阅读的文本，它的时空背景是如何，他、嗯、都会联想到现在的我，还看<是>现在自己所处的情境，对不对？好，<对>从这篇文章，我们还能够看到哪些阅读的策略或者是学习的方法呢？嗯
4: 、我们传统比较会重视在他的这篇文章的小说比较细节的分析，嗯，但是我们现在比较会是从这篇的分析鉴赏里面，然后来培养学生的听说读写的能力。以及深入去探讨什么叫做看客文化？嗯，看,看客文化，对，哦、看就是观看，嗯、客就是客人，嗯，就是我们常常对于我们生活周遭所产生的事情，大多数人不管在现实生活或在网络情境里面。我们都常常是人眼旁观，
3: 对我就是看那个社群网站、嗯、我就是看一看，嗯、滑
4: 一滑。嗯、然后我是潜水艇的方式在阅读，<笑><对>看客的心情对,对不对？对。那我们想借由孔乙己这一篇，他的模组呢，迁移学生呃，能够观看我们当代，譬如说可能是一些社会现象，好、哦、啊，引导他们去关心公众的议题，也培养他们能够去解决我们生活周遭所发现发生的困难。嗯。
3: 嗯好，这样的一个设计的理念、教学的方式，嗯，是不是我们能够呼应到我们现在特别讲到素养导向的一个能力指标？这个部分重点是不是特地请淑芬老师提点大家一下
4: ？好，呃，我们高中的学习阶段跟国中、国小最大不同是，他特别强调思辨。嗯，就是我们不是只是在人物描写这个层次，对，嗯、从人物。之间呢，我们来看一下人物跟人物之间的关系，所以那个观看的角度特别重要。所以我们从阅读的时候呢，虽然传统的教学也有，可是我们要更加入多更多的观看角度。然后呢，小说人物他是怎么观看的？鲁迅。他在写这篇文章，他怎么去观看这些小说人物？作者，所以我们要回到那个
3: 文本当中的这个看官的心态，他是怎么看？但要回过头来看作者的设计是怎么看待的？对，然后我们读者应该要怎么看？我们自己怎么看？对，哇，不同角度，观看的
4: 角度再迁移到我们生活，我们怎么来观看我们的生活周遭有没有相同的情境？嗯，这样就可以把阅读的成果。变成是迁移到我们的真实生活情境，嗯，哎， hey, 这个就是符合课纲里面的素养导向的学习。
3: 哇，这样的学习对于学生来说，刚开始可能在国中国小阶段比较没有这么深度的一个思辨，嗯、所以要经过慢慢的一个引导。<对>您可以看到同学们的表现是如何，<是>一开始如跟他们的很多的提问和互动，或者用纸笔方式要表现出来他们吸收的成效来说，淑芬、嗯、老师分享一下。以
4: 前我们传统就会教学生熟记。作者鲁迅、嗯，对，然后呢，呃，他的写作背景，那个民国初年的时代，以及这篇文章的内容，这个会考哦，是是是把它画重点画下来，<笑><对><笑>嘿，就是会在死记这些知识类的，嗯、但是我们现在要把这些知识类转成活用，嗯，哦，例如不只是阅读，嗯、那我们在写作的时候，我们怎么去观看我们生活周遭的这些人，然后呃，怎么运用在我们的那一种呃。除了写作以外，我们的可能是呃，谈呃口说的时候，我们也可以跟别人讨论的时候，或者是我们在观看网络文章的时候，嗯嗯，我们也要去注意到，我们会不会不小心，我们也成为加害者？对，或者是如果没有加害者，我们是不是都是冷漠刻薄的那一群？嗯
3: ，就像我们这篇文章当中表现出来的，对，
4: 对嗯、那传统老师们教这一课比较会着重在描写孔乙己这个人。可是鲁迅他自己曾经说过，他在写这篇文章，他真正要写的不是这样的一个跟不上时代变迁的可怜人，他真正要写的是整个社会的良与薄。良就是冷漠，薄就是刻薄。所以，他其实是借孔乙己这个人来写这个时代的冷漠。嗯,嗯，但是这种大时代的冷漠，其实好像是不会因为它距离我们多少年而有所改变。我觉得这个情境呢，过了几十年，我们现在依旧存在。而且网络时代好像更加严重
3: ，对，因为酸民也很多嘛。是，<笑>梁博的观念也很多，不过大家也更多的思辨在里面。嗯、以前比较是一言堂的时代，嗯、我们很少去抒发己见。是嗯、可是我们现在要。大家大鸣大放的时候，可是我们的论点、嗯、呃，我们的论据，还有我们这种思辨的能力，在这个时候就显现出来。嗯嗯、虽然我们现在媒体变多了，<对>可是我们的思辨是不是变成熟了呢？<是>这个真的是很重要哇！所以今天借由呃两位老师跟听众朋友来分享，我们国语文课程里面呃用这样的一个方式教学的模组来帮助。老师们帮助我们的同学们更加能够领略什么是核心素养导向的教学模组。老师，我们在实施这样的一个方式的时候，哦，会不会有些困难度？比方说，可能以往没有这样的一个教学模组存在的时候，嗯嗯、对老师是不是形成一种压力呢？你会有些什么样的建议呢
4: ？呃，其实以前老师们他结合活动或议题就已经做得非常多，嗯，嗯但是我觉得新课纲的素养导向里面。有一个很重要，就叫做脉络化。嗯、就是我们刚刚在这一篇文章里面，他要学到的是什么？我我还是以孔乙己来形容好了。好，呃，我们这里面有很多角色，譬如说里面有个角色是掌柜，他是一个里面最有钱的人，可是他常常会去批判孔乙己还欠他多少钱，嗯、或者是呃有权者是一个丁举人，所以他用举人这个角色来当他的名称。哈，好。有钱有权，他们在观看人的时候都只用一个单一角度，所以我们如果从这篇文章里面可以学到的是一种叫做系统思考。嗯，哎， hey, 如何系统思考？我不是只站在我自己一个人的观点，我也可以站在哎、嗯，那这个有钱人他是怎么看的？然后呢，那个有权者他是怎么看的？嗯，甚至于在这里面有很多的酒客。这些酒客可能是读书人，可能是呃比较中低阶层的，可能是跟孔乙己处境相同的，可是他们居然也不是同情他或是同理他的角色，嗯
1: 、哦，是对
4: ，反而也是在取笑他，嘿，然后更冷漠地对待他的这个。嗯、所以什么叫系统思考？我们可以从不同角色的观点，然后呢都。整体判断之后，那才来看哦，原来我们站在一个更高的高度来看事情的时候，就不会有一个单一的角度，对，那看事情会比较全面性、嗯。是，而且
3: 我们要分辨什么是同理，而不是同情。
4: 对，嗯，哎，其实，在现代社会需要的
3: 不是同情，嗯、<哼>而是同理，更多的同理心。对对，嗯、<哼>对好。那从《孔乙己》这篇文章来看，高中教育的阶段怎么样来进行文化的教学？嗯、这个部分也请老师建议一下，好吗
4: ？好。呃，他的文化教学，我们是从呃一个不同的时代迁移到相同时代。那呃，在那个时代，我们可能要去了解他呢。他其实是在一个科举制度即将快要取消的一个时代。那这种考试制度制度，制度对当时的读书人，甚至于一般百姓，都会产生一种莫大的呃扭曲的人性，然后残害的人跟人之间的一些关系。嗯，那这个迁移到现代，可能我们也可以用在我们这个时代。好、哦，把这种呃文化背景的影响，譬如说，我们现在可以谈居住正义、劳动权益，或者是世代的正义，或者是经济跟经济，其实还是有很多相同的不对等的关系。嗯<哼>，这些都可以延伸到我们现在的一些议题上。嗯
3: ，是我们今天分别听了两位老师从国中、高中的国语文的教学模组角度。仔细的跟听众朋友说明，是不是能够帮助我们对于呃教材导向的这种教学模组更加的认识了解呢？接下来在下一段节目当中，我们就要从语文领域国小高年级的英语文的教学模组来认识一下了。我们休息一会儿。
1: 猜猜我有多爱你，亲情大问答。第一题，爸爸最喜欢吃什么呢？ Uh、第二题，爸爸最爱看什么节目呢？那个。第三题，最近一次陪爸爸出游是什么时候呢？我。最后一题。你有想对爸爸说什么吗
4: ？有，爸爸，父亲节快乐，我爱你
1: 。你对爸爸的了解有多少呢？是否忘记上一次和爸爸一起欢笑是什么时候？是否忘记爸爸的怀抱有多温暖？是时候给爸爸一个温馨的怀抱，说声您辛苦了。国立教育广播电台祝全天下的爸爸父亲节快乐。月光照亮回家的路，却有许多长辈生
3: 活在黑暗的角落。大家好，我是詹雅文，邀请您一起响应华山基金会“爱老人中秋亮起来”活动，帮助弱势长辈点亮幸福，让今年的中秋更加温暖
4: 。爱心专线零二二八三六三九一九二八三六三九一九。大
1: 家好。是台湾弦乐团，我们都在教育广播电
3: 台
4: 。
1: 教育电台。嗯、
3: 国教写作向前行，今天我们邀请三位老师来跟听众朋友分享素养导向教材教学模组的案例。呃，分别有国语文跟英语文。那节目中三位来宾是台北市立永春高中的叶淑芬老师、台北市立介寿国中的陈静怡老师，以及台北市立大学英语教学系的张晶老师。节目前段呢，淑芬老师跟静怡老师分别举例。来跟听众朋友实际的说明，其实呢，国语文的这样的一个内容跟教学的模组，能够帮助我们的孩子更加的朝向素养导向的教学内容来吸收。不过，怎么样来进行文化的教学？最后，我们还是要请淑芬老师来做补充说明
4: 。嗯，除了《孔乙己》以外，高中课本里面有很多的古文跟经典。嗯，嗯其实这个在社会上好像之前到底我们应该教这些古文，产生了非常大的论辩。哈，对，嘿这些文化经典虽然距离我们有点遥远，可是其实它因为呈现的是一种历史的纵生。就是说，呃，古人曾经发生过相同的情境，其实它也可以给我们呃一些呃经验来解决我们现在当代的难题。例如啊，譬如说《文言文》里面的呃李斯的《建逐客书》，它谈的就是国际人才的移动。哎，国际人才的移动，这不是我们现在的情境吗？对不对？《出师表》里面，它是一个呃。诸葛亮，嗯，他要辅佐集团的第二代，
1: 嗯，哎<诶>，嗯
4: 、这个如果是我们在现代的那一种、嗯、呃团队里面，哈、嗯呃，一个经验丰富的 CEO 如何去辅佐一个刚接班人，这个其实是有很大的难处。也许我们可以在《出师表》里面学到。嗯，然后呢，例如像《烛之武退秦师》，这是《左传》里面一篇文章，他讲的是一个小国叫做郑国，他夹在呃晋国。跟秦国两个大国之间，可他却是靠外交跟说服、嗯、替自己的国家脱困。好像我们啊，嗯、对，哎<笑>，这个很像台湾是夹在呃美国跟中国两个大国之间，其实有一些、嗯、呃外交外交可以处理的一些方式。嗯、我想从这一篇文章里面都可以学到一些很棒的经验，所以呢，这些呃文化教材其实对我们来说是一个呃非常珍贵的文化资产。所以我们觉得应该国文里面不可以忽略掉这一块
3: ，的确是啊，熟读《出师表》对，好，熟读这些古文，对自己现在不管是企业，我们身处的环境，都有非常好的一个导引。只是要用
4: 现代的角度，哎，是重新去创新解读，嗯，它就会产生火化的效果，也会比较符合现在的素养导向。对，那这些
3: 能力都必须在我们国中国小、高中各个阶段来慢慢的累积培养。好，这是国语文的领域，我们现在要进入到。哦、英语文的领域又怎么样来做素养导向的教学模组呢？这个部分我们先请张晶老师跟听众朋友介
0: 绍一下好吗？好的，今天要介绍的英语文教学模组标题叫做 “You are what you eat”，、哦、适合国小五年级的学生来使用。嗯，为什么会选这个案例呢？因为跟吃有关的事情是影响人生一辈子的，健康安全的饮食是人生当中非常重要的课题。这个案例是从妈妈准备了一顿大餐，一次没有吃完所发生的故事开始，连接到食物的安全保存方式以及处理食物的步骤原则。这个案例的特色就是以健康饮食作为中心，从单字句型着手，培养很基础的 B1 素养，就是符号运用与沟通表达。然后将不同的阅读理解策略运用在知识性文本以及故事性文本当中，让学生以英语文为工具来进行健康饮食的学习。学过之后，在生活当中能够重视自己的饮食。并注意保存食物以及处理食物的正确
3: 方法。嗯哼，这是我们原始在设计这个教学模组的最初的一个设想
0: 的理念。那实际的撰写设计的理念，我想我们都知道新课纲它的课程与教学特别强调要跟生活情境来结合，所以理想的安排应该是要让学生透过简单的英语文讯息进行学习，融会贯通之后，能够清楚表达自己的想法，简要介绍自己的经验。这些就是基本的撰写设计理念。简单的说，这个案例其实跟刚才国语文的例子是一样的，就是透过英语文听说读写以及讨论的过程，让学生了解健康饮食的概念，进而能注意自己跟家人的均衡饮食以及安全的食物处理保存方法。这个案例设计有一个很细致的地方，在整合知识、技能、态度这方面。他根据 Bloom 的教育目标分类表六个认知分类设计不同层次的认知活动。我们都知道，学习不能只靠记忆，有效的学习要有多元层次的认知，才能在适当的时机实际运用，让学习有迁移的作用。那么， Bloom 的六个分类分别是记忆、理解、应用、分析、评价、创造。关于记忆理解的活动，还有包含记住文本当中单字的意思，像 smell、taste、leftover、bacteria 这些新字，以及辨别文章当中重要的讯息，像是细菌产生的温度环境。那关于应用分析的活动，包含转化文章中关于食物保存的重要讯息，描述自己过往的经验，调列出自己关于健康饮食的做法。关于平健创造的活动设计，包含创造自己健康饮食的计划，向全班介绍自己的做法，遇到同学提问能够陈述自己的观点想法。从这些学习活动，我们可以了解整个案例的撰写理念。嗯哼，好，这是我们老师提到的撰
3: 写理念的部分。好，不过从我们最近各级的节目当中，我们也发现，每个领域新课纲多半都会比以前更强调所谓的学习方法和学习的策略啊。那么，在英语文的模组案例当中，我们引导学生学习的时候，呃，老师是不是跟听众朋友说明一下，我们怎么样
0: 融入这种学习的方法和策略呢？好的。西克刚，他除了希望透过生活情境来涵育学生的核心素养，也希望学生能累积自己擅长的学习策略，在过程中学会学习，无论是口说或是书写，都有尝试的勇气。那这个案例呢，首先是透过简单的英语文讯息进行理解和学习，所以就带进了阅读理解策略，像是预测、提问、推论。确认主旨以及结合个人经验等等，帮助学生在个别学习以及小组讨论当中运用多样的策略去了解文章大意、文具意义，使学生在阅读当中建立信心和兴趣，慢慢体会学习技巧，持续乐在学习。其中，在截取讯息和形成广泛理解这方面，还有系统化的逐步引导。另外呢。在阅读之后，有一个很不错的引导写作，这个心得笔记呢，让学生记录单字的意义、造句、学习方法、学习心得，详细记录了学习历程。也培养了英语文阅读素养，特别是诠释、反思、凭借文本这方面的能力
3: 。嗯哼，学习历程也是我们新课纲当中非常强调的一点。是不是请张晶老师跟大家分享一下？进行过这样的一个教学策略跟方法之后哦，同学们呢、啊，跟您的互动啊，您的观察又
0: 是什么呢？好的，这个模组案例呢，因为安排了多元的学习活动，也非常重视学生的个别差异。学生因此都展现出很高的学习动机，以及发展了多元层次的认知学习。比方说，学生会按照图片去预测故事的细节，用小组合作的方式阅读文章，依照故事发展来排序、重组段落，最后确认了解文章大意，然后用口说以及回答提问的方式来理清文意。也就是说。课堂当中进行的这些活动都连接到了学生的思考能力、表达能力、文本阅读策略以及团队合作的能力。所以在学习过程当中呢，学生都亲自经历了图文操作，确实的进行内化思考，达到核心素养的培育。呃，像是帮文章取标题这个活动啊，学生的作品就很精确。Leftover and bacteria， 还有。Don't eat leftover dangerous bacteria. These. That. Another in guided writing learned three things. I learned today. Among the students, also many original creation. I learned that bacteria grow very fast on food. We can't see, smell, or taste bacteria in food. We should put leftover in the refrigerator within two hours after cooking。我们看到这些例子啊，就可以期待健康安全的饮食习惯呢，在他们生活当中慢慢养成。是，您刚提到几个案例，同学们都要自己为自己的这样的议题下标题吗？是的，是的、嗯。下标题这件事情有特别的含义吗？下标题呢，这、就是呃一种理解策略，就是你对于阅读完这篇文章有一个广泛理解，你来替他下一个标题。嗯，那么在这过程当中，当然是经过小组讨论，然后呢小组来做一个发表，然后老师来引导大家的看法。嗯，那我刚刚举的这几个例子呢，都算是非常精确的，能够显现学生已经对整篇文章有了广泛的理解。
3: 嗯哼，所以他也呼应到我们的总纲里面谈到素养导向，比方说符号的运用跟沟通的表达，嗯、或者是人际关系跟团队的合作，<是>你们也特别强调这一点啊。<是>多元文化跟国际的理解在其中，我们也能够感受到。我想节目最后，我们真的要请三位来宾，今天很难得，天气真的好热，今天我们的录音是<笑>非常的辛苦。既然来到这里，我们就要了解一下，呃，三位老师参与国教院这个素养导向教材跟教学模组研发。他的计划，三位的心情，或者是你们在教学上一些特别的感受，呃，先请
5: 静怡老师。我觉得蛮幸运可以参加这样的一个教学模组的一个开发。嗯，我觉得，嗯，对我自己来讲，我觉得我好像，嗯，重新在思考我自己的一个教学的一个目标。怎么说？嗯，以往我可能打开课本就会想说，这个我要教什么。但是我现在透过这样的一个模组的这个计划里面，我现在在上课的时候，我会先想：哎，学生从从这篇文章里面，他可以学到什么东西？是。那在未来的社会中，在未来他的生活里面，他可以怎么样运用这里面的一些知识或者这里面的一些能力？那我觉得在整个上课上面来讲，哎，学生好像会比较更清楚知道。他要学的东西是什么？哦，这点很重要。多半学生进了教室就是老师你上课<对>
3: 我学，比较单向的互动。可是同学慢慢可以导引出他们比较清楚。
5: 对
1: ，
3: 所以他们愿意动脑子，呃，就会比较主动，他会想得更多，<对>有
5: 更多的提问出来，这种互动就增强了。对，嗯，那一开始的时候，嗯、呃，像我现在上课的时候，我一开始的时候，嗯、我就会告诉同学，这一课我可能要学的是论据。那到底论据的性质有什么？比如说从情绪的这篇文章里面，那我会先把这样的一个目标先告诉同学，那同学呢，他就会知道我在这一课的学习重点是什么，他会很聚焦的知道这一节课的重点。是是，好，就是国中端的部分，嗯、高
3: 中高中的孩子可能反应又不太一样，是不是？淑芬老师？呃
4: ，对，因为我们高中会更加深。加广，嗯，嘿，以孔乙己这一课来说的话，我我觉得参与这个教学事例的撰写之后，我越来越会关心，就是这一课的学习表现是什么，嗯嗯，也就是我会最终呃教学目标给学生的学习任务，例如孔乙己吧。呃，我可能想要让他观观察的是街上的游民吗？嗯嗯
1: ，嘿
0: 、嗯， hey,
4: 或者是网网络上的酸民？嗯,嗯可是我们传统就只有给他这个活动。好，假设我要去关怀游民，那我从这个文本里面，我在阅读策略里面，我学到什么？我应该学到是一个有顺序的阅读，嗯，然后是一个系统思考。嗯、例如“孔乙己”这个题目，呃，这个片名其实是小说里面的人物给他的绰号。嗯、那绰号不就是一种观看的角度吗？对，哎，因为绰号就是他给人的印象<是>。那我们常常会帮别人取名字，或是、呃、用什么话去形容他，那也是一种观看的角度。可这个观看角度，有些时候我们要开始回来自省哦，他有没有歧视？嗯、他有没有用我的观点去呃错误解读他人？嗯嗯<哼>，对对对那这个是我们从这个文本里面可以学到，的。所以从题目。题目的阅读，以及这些人物他看出去的，他看到什么，然后最后我我醒失到什么，那这样的顺序，它可以用在别篇记叙文的阅读，嗯，也可以用在我自己在写作的时候是有顺序的写作，对，因为我们以前的呃教学为什么老师跟家长跟同学们都非常累，是因为把阅读跟写作拆开了。可是如果是模组的教学的话，我觉得它的那个脉络。一旦是很清晰，然后环绕着什么人物跟他的关系，跟他的观看角度的话，它其实是有一个概念，我可以把它串起来。不会是零碎片段的、嗯、哇！所以有了一个阅读的策略跟一个图像之后，嗯、我们就不
3: 会觉得这是这么难想破头的一件事情。嗯、而且我觉得，耶，嗯、它不只是在国文领域里面，它应该是内化到我们的生命里面，我们的公民素养或我们在其他地方的表现，嗯、是不是也可以用这样的观点来思辨呢、嗯？
4: 对，所以也有人认为国文应该是一个工具啊，基础的工具是协助其他科更有效的学习，嗯、是、啊、因为以后阅读素养。呃，当大家已经开始熟悉之后，我们以后不管是阅读、写作还是命题，其实都是需要大量大篇幅的，甚至于以后的呃，现在是一个知识爆炸的时代吧。嘿， hey, 如果有一个核心概念再来阅读之后，我们即使阅读了很多篇文章，都不会全部散开，嗯、然后片段零碎。嗯、对，这
3: 也复印了很多同学们有时候在讲说，在学校以前上课的时候，就是觉得赶课程，赶很多很多，<对>然后我想要深入系统的去认识了解的时候，时间真的又不够。对，可是老师经过这样的一个教学模组，告诉我们方法和学习的策略之后。嗯我们就可以融会贯通，可以引用到其他的学
0: 习的方法上。嗯、那国语文是这样子，我相信英语文应该也是。<笑>张晶老师分享一下。好的，呃，我们英语文这个案例啊 ，You are what you eat。其实，在最早先开始规划的时候，我是有参与；到了后面细部的撰写，是另外三位老师负责的。那么，它的原始用意是要能够跨领域，就是搭配健康与体育领域里面健康的部分来实施的啊。所以，这是英语文跨领域的一方面的思考。那我个人的心得非常的简短，就是呢，好的教学设计会引导出有成效的学习，教学和学习都会更自在。是好好的教学设计，好的教学模
3: 组，就在三位老师在今天的节目中，我们分享给所有的听众朋友。那如果您从一半才听到节目，或者听过好想记下来，但是来不及，没有关系。欢迎听众朋友呢上网进入我们的电子报当中，您就非常仔细的可以看到今天三位来宾在我们节目中的分享。我们非常感谢三位来宾这么炎热。这么炎热的天气当中，进到我们的录音室来跟大家一起分享说明，谢谢三位，谢谢，谢谢。谢谢节目继续呢，我们邀请所有听众朋友来收听我们特地为您制播的《课纲
2: 交流道
1: 》。老师、同学、家长们请注意
2: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 《课纲交流道
2: 》。大家好，我是白天。为大家邀请到的是国家教育研究院课程及教学研究中心的主任洪永善主任，主任好
6: ，主持人还有各位听众，大家好
2: 。今天要分享的是12年国教课纲，在1百零八学年度已经上路喽。1百零八学年度入学的小一、国一、高一将会适用到新课纲，而我们的小二到小六、国二和国三、高二和高三的同学们，则是用的是旧课纲哦。想要请教主任哦，因为同一所学校里面有用新课纲的孩子跟旧课纲的孩子，<是>孩子们的学习会不会有问题呢？
6: 新旧课纲在衔接的部分，其实让我们在。想一想，就是孩子的学习总是会有面临到他怎么样子能够激发他的学习的兴趣，嗯，啊，维持他的学习的动机，并且能够呢面向未来成为一个终身学习者。嗯，所以我常常说新课纲的实施，它就是打开教育系统变革的一把钥匙。嗯哼，教育的变革它始终在进行着，不会呢因为。有的新课纲或者是没有了新课纲而终止，现在很多人关心了新课纲有一些科目增加了，像新著名语文、mm hmm. 或者是在国中、高中新增的科技领域的必修，嗯、mm ， hmm. 有一些的结束学分数也调整了，嗯、mm ， hmm. 那么例如呢，在国中小低年级有增加到国语文的学习时间，嗯、mm ， hmm. 有一些像英语文啦、啊、数学，本来在九年一贯它是一个弹性的空间，三到四节，可是呢目前现现在新课纲它是固定为呢三节，那么零零种种在国中小结束的调整，乃至于到高中这一波主打，因为。要能够多元适性，所以呢，降必修，增加选修，尤其啊，把加深加广的选修，更能够呢对准学生他的生涯发展跟升学的需要。嗯<哼>，那这样子转变，对于在新课纲的实施的过程当中，旧课纲它可能不是在这样子的架构之下，嗯、它可能没有办法学科技领域啦，新著名语文啦，或者它的结束还是在呢旧课纲的架构之下来实施。嗯、<哼>那么目前呢，许多学校也在呢思考这个问题。问题，其实他在规划课程，他是会用呢整体的学校课程的地图，嗯、<哼>或者是用呢学校的愿景、学生的图像规划国小六年、国中三年、高中三年的整体的学习的地图。嗯哼，即使呢用到呢旧课纲，让我们再想一想学生的一个呢学习。怎么样子能够让他成为呢终身学习者？即使使用呢旧课纲，也可以秉持新课纲。我们这一次呢所谈到非常强调的培养核心素养，而且是能够呢具备有自主行动、沟通互动、社会参与的核心素养。特别呢要落实到。素养导向的呢教学嗯，评量，那么还有怎么样子能够让学校它能够透过学校本位课程的发展，提供学生它更为连贯、同整、多元、适性的一个呢学习？即使在旧课纲的架构之下，它还是呢有许多的学校已经开始呢往新课纲的精神还有内涵实施了。刚
2: 刚我们主任提到，学习教育的本质是不变的嘛，但在这个新旧交替之间呢，很多的现在还在实施末代课纲的同学们。<是>不管你是小二、小六、国二、国三、高二、高三，他们应该也会想说：“哎、欸，新课刚已经开始，那我们也可以从做中学啊，<是>我们也可以从科技领域方面能够呃，老师可能可以加强这方面，对不对，主任？对
6: ，因为呢，现在其实教育部也补助学校，嗯、无论是在充实设备、建制呢科技领域相关的教室，开始让老师来设计呢、嗯、<哼>很多的一个课程。对，那么即使学生。他是使用呢旧课纲，然而呢，现在的选修课程高中。或者是在呢国中小的九年一贯旧课程当中，是弹性学习时间，嗯、<哼>还是呢可以有机会呢能够呢学习到呢诗作啦、实验啦，更多的一个呢探究啦，嗯、<哼>或者是创作结合呢在地的生活。其实我们也发现，台湾这几年的教改也是一直在往呢新课纲的方向呢推进，整体的教育改革的方向还有创新的方向是不变的，嗯、<哼>一直呢。强调让学生能够成为一个终身学习者，培养自主行动、沟通互动、跟社会参与的核心素养。
2: 但我们新课纲一零八已经开始实施了哦，比较焦虑的爸爸妈妈就会想：新课纲的实施的孩子第一代，<是>我们就没问题吗？主任，
6: <笑>许多呢亲朋好友，那当然呢，嗯、我们到学校呢，也常常会跟很多的伙伴呢、嗯、一起呢，在聊天的过程当中，其实大家都想说：天哪，我们现在要开始补素养，嗯，我呢到补习班呢去呢，就发现。那补习班呢都在谈呢、啊，怎么样子呢？快速有效的提升呢你的呢素养，好像是赶上素养，就是得到了救赎一样哦。嗯、身为呢家长，在面临新课纲的实施，难免呢就会有担心，会有焦虑。嗯、那么到底呢，我的孩子呢，怎么样子能够搭着这个新课纲的新的改革的理念，真的呢不要慌张，好好的朝好的方向呢去发展去学习哦。那么给呢家长的呢建议呢，其实新课纲呢有一个非常重要的呢，就是我。我们需要有一个社群的力量，这个社群是包含到学校、嗯、家长，还有呢社区，乃至于更大的社会。嗯，怎么样子能够集结大家的力量来成就，让孩子他的学习他不是孤单的学习。常常有人说，嗯、素养可以教吗？可以补来了吗？事实上呢，在核心素养一个很重要的精神，它是必须要被活出来的，嗯、<哼>也就是他在呢生活当中，他慢慢慢慢的呢去。培育去活出来，嗯、<哼>所以怎么样子能够让孩子在家庭的生活当中，在各个领域的学习，他不是只有看到呢考试一百分这件事情。嗯而是我如何能够运用呢？我的学习开始去解决生活上的问题，培养良好的一个习惯，能够呢充分的呢去参与呢社会，去关心时事，了解国际大事。其实许多的呢素养，他必须是在点滴的生活当中，嗯、<哼>家长陪着孩子一起呢学习，比把孩子送到补习班呢去。无素养，这个来的有效，嗯、而且实际多
2: 了。其实，如果要加强我们的公民素养啊，<是>或者是呢，生活上的一些素养，特别是很多孩子都对政治稍微有点涉猎到了，比方说。总统大选要选谁呀、啊？是还是说国际事务上面的参与，这些素养都可以从基本上爸爸妈妈在家里面就可以跟小孩子一起学，顺便一起学习。学习然后在学校也要特别注意老师最近有没有上哪一些素养，像新闻的素养啊，啊对哦，我媒体的素养啊，这对我们孩子们的学习都很重要哈、哦，主任
6: 。是啊，素养真的是活出来的，嗯、只有呢。在你的生活的情境当中，乃至于在工作的场域当中，其实你打开教科书，它、嗯、<哼>所看到的是局部的世界。<对>但是呢，你迎接整个实际你所生活的呢世界，你会发现呢，爸爸妈妈是你的资源，嗯、<哼>共同学习的资源，社区、老师、同学这些呢，媒体等等，全部都是你的学习资源。重点不是。你呢，要把它全部背下来，<对>而是呢，你怎么样有效的、深度的学习，然后把它变成呢，是你可以来判断、来思考、来解决问题，甚至呢，你还可以发挥呢创意，嗯、怎么样子呢，来创作。或者是呢，来因应呢更多的复杂的情况，嗯、<哼>你能够呢好好的活出精彩的自己
2: 。没错，洪永善主任呢，要不要跟我们打个强心针哦？因为十二年国教课纲在一零八学年度已经上路了，那么新旧课纲的交替也好，他们需要担心的是什么
6: ？学习呢是一件快乐的事情，但是唯有在呢你看到学习的意义，你才会快乐。担心要放对地方，担心是要能够呢。思考到底我在国小，我的孩子在国中，或者我自己在高中的学习，我是怎么样的学习者？我希望我能够学什么？嗯、我希望我能够为自己的一个人的学习。来承担怎么样子的责任？我觉得学习它是不断的一个能力层，嗯、<哼>所以不会呢。因为呢新旧课纲的衔接，其实呢也让呢学习呢它产生了一个很大的一个呢挫折、干扰跟困难。嗯、<哼>强心针呢，其实要自己给自己打哦，嗯、<哼>因为呢始终是我刚刚所说的新课纲的实施带动的呢，它是一把钥匙，打开的呢是一个新的学习的世界。那么也期待呢学校。其实，在面对新旧课纲的时候，也可以呢，老师跟呢学生一起，怎么样子呢？能够迎着新课纲的内涵、理念、精神，其实他能够呢，在学校各个年级、各堂课当中能够实施。那么家长呢，也不用担心，跟着呢学校一起来，怎么样陪伴孩子？跟孩子一起学习，其实新课刚所带动出来的，它是一个呢社会改革的工程，让每一个人他成为一个能够学习的自发、主动、更好的一个呢学习者，自发互动、更好的学习者。嗯
2: 哼，也谢谢我们国家教育研究院课程及教学研究中心的洪永善主任的分享，谢谢您
6: ，谢谢大家
2: ，拜拜。我是白天克刚交流道，下次再见喽
3: ！谢谢白天为我们直播的克刚交流道，今天也非常感谢听众朋友的收听，所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。国教协作向前行，若能祝你有个愉快的周末夜晚。下个礼拜三晚上六点零五分，我们空中再见，拜拜。